0: Les Clés de la Ville en direct de Marseille, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec l'association AMEPI, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Iro et Opinion System. Bonjour à
1: toutes et à tous, on est ravi d'être avec vous et voilà on est, dans la ville, on est dans la ville Marseille et on est au soleil, il fait un temps magnifique. Je suis ravi d'être avec vous pour ce 13e numéro des Clés de la Ville où je suis accompagné comme toujours avec mon fidèle complice avec qui nous avons bâti cette émission avec l'ensemble de nos équipes, Olivier Marin. Comment ça va,
2: Olivier ben, Ça va très bien, Sylvain. Très heureux de vous retrouver ici à, à Marseille, 13e édition. En fait, c'est le cinquième rendez-vous de la saison 2 Les Clés de la Ville, émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. Hein. Tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier, bien sûr, mais, mais aussi débattre, évoquer les projets urbains, dévoiler des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse, décrypter les tendances, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages, des témoignages de personnalités emblématiques locales et régionales. Après donc, ce début de saison, après la ville de Dijon, après Rennes, après Deauville, après Brest, eh bien, nous sommes à Marseille. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin pour l'émission que nous avons le plaisir d'accueillir, c'est Mathilde Chaboche. Bonjour, bonjour. Bonjour
3: Merci.
2: Mathilde. Adjointe au maire de Marseille en charge de l'urbanisme et du développement. Harmonieux, Merci d'être présente dans l'émission. Nous parlerons bien sûr immobilier avec Alain Lioteau, qui est le président de l'animation locale du CICI MEPI à Marseille, partage de, de mandats avec qui on fera un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Du logement neuf, il en sera question avec Arnaud Bastide, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Provence pour la rubrique Arkea Parlons territoire. La rénovation sera à l'honneur avec Antoine Lianz, directeur commercial Diro pour bien mieux. Et puis on aura le plaisir d'avoir Magali Cialano Dorpi qui interviendra pour le compte d'Opinion System pour la rubrique « Vos avis comptent ». Voilà, et comme toujours, des reportages et puis l'histoire, les nouveautés à Marseille avec la découverte de lieux qui mêlent le patrimoine, l'architecture. Et la culture. Bref, une fois de plus, un sacré programme pour cette émission. Et tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Marseille, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville, l'édito
1: c'est la plus vieille ville de France et c'est la cité, est née de la rencontre de la mer et de la terre. On ne sait pas grand-chose du mariage de Protis, vous savez ce marin originaire de Fossé ce grec d'Asie mineure avec Gyptis la Ségobrige fille du chef des autochtones du peuple Celto-Ligure Lors de ses noces, la princesse choisit d'épouser l'étranger en lui présentant une coupe emplie d'eau au cours d'un repas. Comment rêver d'un mythe fondateur mieux adapté à ce qui sera pendant 26 siècles la euh, vocation même de Marseille, l'ouverture au monde. Tour à tour, gauloise, grecque et romaine, Marseille est une fille de la Méditerranée. Lors de notre séjour dans la cité phocéenne, nous allons rendre visite à la, comme on dit, la bonne mère. Voilà, on dit la bonne mère. Je vais essayer de faire l'accent comme ça. Mais en même temps, je suis un peu méditerranéen sur les bords. Donc, comme on l'a baptisé à Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde, qui est une figure emblématique de la ville de Marseille, elle veille sur les marins, elle veille sur les pêcheurs, et bien sûr elle veille sur tous les Marseillais Surnommée la ville au 101 quartier ou au 101 village on peut s'étonner que l'attachement des habitants à leur ville soit si fort au point qu'être Marseillais ressemble parfois à une nationalité une évidence quand on se retrouve à l'Orange Vélodrome qui est un monument emblématique de Marseille, le stade en fait régulièrement vibrer la ville lors de ses matchs de football, l'OM est toujours le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions. Si les sujets sérieux ne manquent pas à Marseille, les habitants ici ne gâchent pas leur plaisir de partager. Toujours un bon moment convivial. Ce n'est pas un hasard si le Mondial, la Marseillaise, est le plus grand rendez-vous sportif du Sud-Est avec près de 13 000 joueurs pour ce concours de pétanque populaire, le plus populaire au monde. Saint-Barnabé pour vivre dans un quartier résidentiel ou le vieux pour le charme et l'histoire. Il faudra au moins goûter à une bouillabaisse avant de choisir, car originaire de la Grèce, elle aurait des vertus, on le dit, hein, qu'elle aurait des vertus magique. Certains disent qu'elle aurait même des vertus aphrodisiaques, vous vous rendez compte Voici en tout cas un reportage que je vous propose où on a voulu, et c'est le ton de notre émission, euh, faire une espèce de balade bucolique dans cette bonne vieille ville de Marseille en montrant cette beauté qu'elle représente. Je vous propose qu'on écoute ce reportage.
4: Le Vieux-Port, c'est le cœur de la ville. Il a subi de nombreuses transformations. Quel plaisir de flâner sur les quais ou bien de s'abriter du soleil sous l'ombrelle. De là, on peut voir tout le nouveau quartier en vogue autour de la cathédrale de la Major du Fort Saint-Jean. Le Mucem présente une architecture unique grâce aux dentelles de béton qui l'entourent. Deux forts entourent le port de Marseille. Ils cherchent moins à défendre la ville qu'à surveiller les Marseillais, dit-on. La vue surplombe toute la ville. Notre-Dame de la Garde, la Joliette, la Major. C'est la seule cathédrale édifiée au XIXe siècle. Ses dimensions sont comparables à celles de la basilique Saint-Pierre de Rome, digne du premier port de France.
5: Ça représente euh, une ville très, très vaste, plus de deux fois Paris. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sa géographie. C'est 57 km de côte et un, un littoral qui est euh, vraiment, vraiment très, très présent dans, dans la façon de, de voir Marseille. La, la géographie explique beaucoup, puisque la ville est cernée par les, des montagnes et, et de l'autre côté euh, par la mer. Et qui s'est finalement développée par le biais de la formation de noyaux villageois. On dit qu'il y en a plus de 100, 111 euh, noyaux villageois qui créent l'identité de la ville.
4: Plonger dans l'un des quartiers mythiques de la ville, il faut une bonne forme physique pour monter les escaliers du panier. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Entre petites terrasses, façades colorées de street art et boutiques de créateurs, vous ne saurez plus où donner de la tête. Non loin de là, le quartier Noailles, haut lieu d'histoire de la vieille ville. Et nous voici sur la canebière. Étymologiquement, le mot canebière vient du provençal canebe, cannabis en latin, qui signifie le chanvre. Difficile de préserver sa réputation dans une ville. Où les coups de chaud sont fréquents.
5: La légende dit que le, le maire emblématique de Marseille, Gaston de Fer, euh, n'aimait pas les tours. Et du coup, euh, pendant très longtemps, il ne s'est pas construit de tours à Marseille. Et euh, Jean-Claude Godin, qui lui a succédé, a euh, prolongé cette, cette, cette thématique de dire que Marseille était une ville horizontale et qu'elle n'avait pas besoin de s'afficher, comme toutes les villes du monde, avec de la verticalité. Bah, cette cette euh, tradition a été rompue. Euh, par la création de la tour de la, euh, la CMA-CGM et euh, ce, ce siège a, a mérité, mérité une verticalité qui a été euh, dessinée par un prix Pritzker, donc euh, Zaha Hadid. Euh, ensuite, euh, Jean Nouvel est venu euh, créer sa, sa, sa tour juste à côté grâce à Constructa et a émergé une nouvelle skyline dans Marseille, au cœur de Rome méditerranée
4: Après tant de beauté, vos yeux pourraient être fatigués. C'est alors que vous irez à l'hôtel intercontinental, cet hôtel de luxe métamorphose de l'hôtel Dieu, où Jacques Daviel a réalisé pour la première fois l'opération de la cataracte par extraction de cristallin.
6: C'est un lieu qui a 900 ans, donc et tour, à tour, hospice, couvent, mairie même, et aujourd'hui hôtel de luxe qui accompagne un projet qui était à l'époque un projet du sénateur maire Jean-Claude Godin qui va dans le développement touristique de la ville de Marseille, l'inauguration du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui à savoir l'Hôtel Dieu dans sa configuration actuelle, inauguré en 1866 par Napoléon III. C'est un très beau cadeau d'anniversaire pour l'impératrice Eugénie.
4: Marcel Pagnol, écrivain, cinéaste, acquis sur photo le château de la Busine, qu'il longeait enfant avec sa mère. L'auteur de « La gloire de mon père » n'aura pas eu le temps de créer la cité du cinéma qu'il souhaitait l'armée allemande la réquisitionné, mais la mairie l'a fait plus tard.
0: Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur Je te fais de la peine. Tu me fends le cœur, hein Oh, allons, oh, César Pas de César, tu me fais le cœur Tu me fais le cœur Oh Gala alors, alors, je ne de plus, Qu'est-ce qu'on fait
4: Autre site remarquable, le palais Longchamp. Un château d'eau construit pour célébrer l'arrivée de l'eau, de la Durance, vers Marseille. Ses sculptures, ses fontaines, ses colonnes sont magnifiques. Et si vous êtes toujours assoiffé, eh bien, je vous propose d'aller vers les Calanques où vous aurez une vue imprenable sur la Grande Bleue.
1: J'ai envie de vous proposer cette première question. Est-ce que... Vous pourriez, dans un premier temps, nous parler des quartiers de Marseille, du point de vue de l'immobilier, les atouts, les points de vigilance pour faire de cette ville un, un lieu de vie. Et c'est ce que vous voulez en faire, puisque vous êtes arrivé aux affaires avec la nouvelle équipe municipale, avec une façon, j'allais dire, de voir cette ville de façon, on va dire, avec beaucoup de transition, hein, avec euh, pour ne pas dire une certaine radicalité euh, d'idées, euh, qui commence à porter ses fruits. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
6: tout à fait. Alors, Marseille est d'abord la deuxième ville de France. C'est une ville extrêmement grande, près d'un million d'habitants, sur un territoire extrêmement vaste, puisque sur nos 240 kilomètres carrés de territoire, ça représente deux fois et demi Paris. Et donc, on est un site à la fois très grand. L'image, c'est un peu le, le, le pot de coulis de tomates qui est tombé et puis qui s'est étalé. La ville s'est étalée jusqu'aux confins des collines et jusqu'à ce que soit les, les reliefs, soit la mer, arrêtent son développement. On est donc une ville qui est à la fois très grande, qui héberge beaucoup d'habitants, mais qui est dans une situation presque de sous-densité structurelle. Euh, on est à 3600 habitants au kilomètre carré, là où euh, Lyon est à 11 000 et Paris à plus de 20 000. Ce qui provoque euh, de grandes difficultés en fait, dans la gestion euh, publique de ce territoire, puisque euh, distribuer du service public de qualité sur un territoire aussi vaste est un défi, euh, et que, que des finances euh, extrêmement euh, compliquées euh, rendent, euh, rendent vraiment... Euh, difficile à relever. Donc on est sur cette situation d'une très grande ville qui s'est faite en effet par l'agrégation historique de 111 villages 111 quartiers euh, auxquels les Marseillaises et Marseillais sont extrêmement attachés puisqu'on a une identité à la fois marseillaise mais aussi de quartier qui est extrêmement vivace. Ça nous donne un, un, un territoire d'une grande complexité, euh, bigarré à la fois dans son architecture, dans son patrimoine se juxtapose des choses où on ne comprend pas toujours exactement où sont les coutures entre les différents quartiers et puis, une population, on a toujours été un, un lieu d'accueil hein, de la Méditerranée, mais aussi du monde, une population qui s'est sédimentée en, en s'agrégant autour de cette identité marseillaise qui finit par prendre le pas, puisqu'on se retrouve tous, vous le mentionnez, euh, au stade Vélodrome, ensemble, dans une forme de communion. Alors ça, c'est un peu l'image... Euh, L'image positive de ce grand agrégat euh, qui ne saurait cacher euh, dans cette diversité de quartiers, bien des difficultés, des quartiers extrêmement euh, favorisés où euh, le cadre de vie est dans l'ensemble apaisé et puis des quartiers qui concentrent malheureusement beaucoup de difficultés.
2: Alors, il n'y a pas une mais plusieurs façons de fabriquer la ville. Hein, vous qui êtes en charge de, de l'urbanisme, fabriquer la ville, c'est un, un collectif, ce n'est pas que des opérateurs publics ou privés, c'est la mobilisation de tous. Fabriquer la ville a besoin d'un metteur en scène ou d'un chef d'orchestre. Une chef d'orchestre, en tant que chargé de l'urbanisme et du développement harmonieux de la deuxième ville de France, c'est une grande responsabilité. Chef d'orchestre, c'est diriger. c'est une vision, c'est un cap, c'est vous. Et si c'est vous, quelle symphonie vous souhaitez donner à Marseille et ceux qui doivent vous accompagner dans la réussite de votre symphonie, c'est-à-dire les musiciens, pour l'instant, sont-ils bons
6: alors, on, on, on part d'une situation où il faut reconnaître que la, la ville n'a pas vraiment été dirigé par des chefs d'orchestre au plan de son développement urbain.
2: Ça manquait de vision, c'est ça que vous voulez dire Ça,
6: ça manquait en tout cas, euh, je pense, de, de volontarisme et de, et de solidité dans le pilotage du développement urbain. Le résultat, c'est cet étalement urbain dont je vous parlais. C'est-à-dire que finalement, on a laissé la ville se faire plutôt qu'on a dirigé son développement. Les derniers grands projets d'urbanisme, c'est l'époque haussmanienne, c'est des grandes percées dans du tissu faubourien dégradé qui a permis de tracer quelques grandes avenues structurantes du centre-ville. Mais au-delà, dans la deuxième cour qui est donc un tissu résidentiel euh, d'un urbanisme diffus, on a plutôt été dans le fait de laisser des projets euh, privés majoritairement se faire. Et donc le résultat, euh, sans contester la qualité de certaines opérations prises isolément, c'est que ça manque de vision, de cohérence, ça manque d'une logique véritable d'aménagement, et on est plutôt dans l'urbanisme à la parcelle. Donc on a vu se juxtaposer des légaux, sans qu'une euh, vision prédestine à ces opérations, et sans surtout que ce qui fait le vivre ensemble dans une ville, c'est-à-dire les services et les équipements publics, ne soient pensés réellement à la mesure de ce qui s'est développé. Le résultat, c'est quoi C'est des quartiers où ça s'est construit massivement sans que euh, des écoles soient construites pour accueillir les enfants de tous les gens qui s'y sont installés. Ça crée des quartiers qui se sont densifiés sans que les voiries soient mises à niveau et donc des embouteillages monstrueux, puisqu'on est dans une situation quand même de, de, de sous-dotation en transport en commun euh, à la hauteur de cette ville. Hein. Je rappelle qu'on a euh, deux lignes de métro, euh, trois lignes de tramway qui courent grosso modo le périmètre de l'hypercentre élargi, mais pas au-delà. Donc on est dans une espèce de contradiction qui pour moi a été liée au fait justement qu'il n'y avait pas de chef d'orchestre, aux commandes. La, la ville, elle se fabrique à plusieurs, vous avez raison, ouais. et moi j'en suis convaincue, je ne suis pas de celle qui pense que le public peut tout, tout seul, absolument pas. On n'en a ni les moyens, ni la volonté, et je pense que ce qu'il faut poser, et c'est ce, ce à quoi je m'emploie depuis un an et demi, c'est vraiment poser le cadre où la ville redevient un chef d'orchestre, en assumant le fait d'avoir une vision pour ce territoire, cette vision, elle est éminemment politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire pas une vision ouais, politicienne, mais... mais une vision d'une trajectoire ouais. et d'un destin commun, et c'est notre responsabilité que de le porter, et il nous faut maintenant faire entrer dans cette symphonie l'ensemble des acteurs publics, privés, parapublics qui doivent tous se mettre dans cette musique-là. Il faut reconnaître que c'est un changement euh, dans la façon de faire. C'est très habituel dans beaucoup d'autres grandes villes et je discute évidemment avec mes, mes homologues dans d'autres villes ou d'autres maires pour qui ça paraît totalement évident. À Marseille, ça ne l'était pas. Et donc, il a fallu dans un premier temps être un petit peu euh, ferme et flexible en même temps pour essayer d'embarquer avec nous l'ensemble des acteurs de la construction dans cette nouvelle vision et façon de voir la vie.
2: Et maintenant, vous avez le sentiment que vous les embarquez, ça y est, ils sont, ils sont tous avec vous. Vous formez une bonne composition musicale, un bon groupe de musiciens. Alors, ça, ça, ça
1: c'est dit gentiment, ça, ça c'est dit
2: gentiment. Mais parce qu'il y a des pratiques quand même
1: qui qui, qui perduraient. Alors, euh, on peut le dire, parce il y a eu quand même, euh, quand vous parlez de, de l'urbanisme au pâté de maison, on appelait ça comme ça à Paris, cest dire qu'en fait on construisait sans vision globale. Ce que vous dites en fait, c'est une vie, vous avez une vision matricielle, c'est-à-dire une vision collective mm. de, de, de l'habitat, qu'on ne peut pas concevoir l'habitat sans mobilité, sans infrastructures publiques et autres. Euh, c'est une rupture, depuis que vous êtes arrivé à vous affaire avec la nouvelle équipe municipale, avec des pratiques, disons-le, qui étaient des pratiques un peu convenues peut-être.
6: Oui, et puis... Voire une, complaisante. Voilà, et, et peut-être une forme d'opportunisme, en fait, dans l'opération. C'est-à-dire que moi, je, je n'ai aucun... Euh... Je, je n'ai aucun euh, biais euh, sectaire euh, sur le fait que des acteurs privés sont là pour construire des opérations qui trouvent leur rentabilité qui soient sur un modèle économique qui tourne. Je suis extrêmement à l'aise avec ça et je pense qu'on a besoin de, de, de ces investisseurs et de ces acteurs volontaires. Néanmoins, forcé de constater que euh, jusqu'à présent, ce sont un peu eux qui ont fait la ville, euh, la collectivité étant dans un rôle d'accompagnement, voire d'acceptation euh, des conditions que euh, posaient. Un euh, peu un lieu d'enregistrement euh, administratif de leur demande demandes et de leurs projets. C'est vrai que c'est un changement de braquet, du coup, assez radicale, euh, dans lequel je ne conteste pas les difficultés, notamment sur la première année de mandat, puisqu'il a fallu euh, secouer un, un univers avec des habitudes bien installées. On est en plus un territoire sur lequel il y a peu de nouveaux entrants. Et ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire qu'on est globalement euh, dans un milieu socio-professionnel euh, élargi, où les gens bougent assez peu. Une fois qu'ils sont installés à Marseille ou qu'ils y ont grandi qu'ils ont envie d'y faire leur carrière, tout ça nous donne finalement peu de mixité, euh, parce que moi je, je crois que l'intelligence collective elle vient de la mixité, c'est-à-dire c'est le fait d'être confronté à quelqu'un qui pense différemment de nous qui a une autre culture, qui a d'autres références, qui a vu d'autres choses dans d'autres territoires, qui fait que ça fait jaillir l'étincelle de se dire, bah oui tiens, ce problème on le prenait dans ce sens-là, mais on peut le prendre différemment et c'est vrai que dans, le, dans la culture locale, il y a assez peu ça pour l'instant
2: Mais ça veut dire aussi quand vous êtes arrivé que vous avez voulu insuffler en tout cas cette nouvelle dynamique, cette rupture, vous avez senti une hostilité par rapport à d'anciens modèles, en fait, qui étaient en place
6: Oui, une hostilité, en tout cas un, un système qui, pour moi, se, se meurt et, mmh. et qui se rétracte, et qui, se, se rétractant et sentant qu'il arrive euh, à une nouvelle étape de l'histoire de cette ville... Quand on vous dit
1: système, euh, bon, on va perdre notre journaliste, mais euh, quand on dit système, est-ce qu'il y avait des pratiques euh particulière euh, auxquelles vous avez mis un terme Alors,
6: il y, y avait forcément, moi, je ne suis pas euh, juge et je ne suis pas procureur, non, non, non. mais évidemment, il y a une euh, habitude Marseille, qui perdure depuis
1: des, des années et des années. Voilà, il y
6: avait des voilà. formes, je pense, de collusion entre des intérêts privés et l'intérêt général, l'intérêt général ne prédestinant euh, malheureusement pas l'ensemble des décisions publiques qui étaient prises, euh, beaucoup d'affairisme et parfois des, des pratiques un petit peu, on va dire, dans un rapport assez élastique à la loi. Euh, Le j'ai je...
1: euh, a dû être brutal, pour certains d'entre eux.
6: Pour certains d'entre eux, il a été brutal, mais je pense que <rire> c'est quelque chose sur lequel le, le, le courage et la détermination sont indispensables. En tout cas, moi, c'est mon ADN, c'est-à-dire que je, je, ne, je ne peux envisager tenir ce mandat euh, qui, qui m'honore et, et qui me dépasse en même temps, euh, parce qu'il est, euh, est un petit peu vertigineux, être adjoint à l'urbaniste de la Deuxième Ville de ah France, c'est n'est pas, pas rien. <rire> euh, il faut euh, absolument dérouler cette partition avec ce courage et cette détermination. C'est-à-dire, en guerre contre personne, mais en ne laissant passer aucun manquement à la loi, en ne laissant plus aucune pratique de, de, de truands ou de malfrats continuer à, à se diffuser.
2: Donc, ça, c'est terminé, c'est fini. Alors.
6: Ça, pour moi, c'est terminé. Alors, euh, certains ont, ont du mal à, à l'intégrer.
1: L'appel euh, est clair. Hein. Voilà, vous tous, si vous nous entendez, on, je, voit en ventre, on voit bien que les choses ont changé. Je pense qu'il a été bien compris. On voit bien que les choses ont changé. Pardonnez-moi, Mathilde, mais j'aimerais qu'on continue sur le volet politique, parce que mmh. vous l'avez rappelé. Ce n'est que politique, et il faut reconnaître, parce qu'il faut aussi rendre grâce à certains promoteurs, euh, aujourd'hui une nouvelle génération, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont un vrai souci euh, à la fois de l'urbanisme, de l'harmonie de l'urbanisme, de la mixité, mais aussi de la décarbonation des villes, qui est une nécessité qui touche l'ensemble de notre planète. Il faut aussi leur rendre grâce. Et ici, la question n'est pas de fustiger des professionnels dolive mmh. mais par contre, d'en fustiger certains, qui devraient ne plus mmh. travailler, puisqu'ils ont été délétères pour le plan d'Urbanisme, et c'est oui. toujours les usagers qui en payent le prix. Le président de la République, Emmanuel Macron, a marqué l'importance, assez récemment, euh, puisque ça, ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, l'importance qu'il porte à Marseille. Quelles sont vos attentes pour poursuivre la mutation de la Deuxième Ville de France, à l'instar de ce à quoi s'est engagé le président Macron parce qu'on a calculé avec notre ami Olivier le volume des dotations de la ville de Marseille qui a littéralement été saigné à blanc, si je peux me permettre... Euh si je peux me permettre l'usage, parce qu'en fait, vous l'avez rappelé d'ailleurs très justement, euh, indépendamment du fait que les élus sont toujours euh, taillables et corvéables à Merci, on voit que, vous avez, que vos marges de manœuvre pour imaginer cette ville se réduisent depuis les dix dernières années comme peau de chagrin, pas uniquement avec la nouvelle équipe municipale, mais aussi avec les présidents des équipes. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au pouvoir central, qui a une tentation un peu jacobine de vouloir centraliser l'aménagement du territoire
6: pour pouvoir faire de cette ville une ville apaisée Alors d'abord je pense que le rôle des élus locaux est, est, est évidemment incontournable sur ce type de sujet puisque vous le disiez, nous sommes dans un contact au terrain, dans une connaissance fine de notre ville et de ses enjeux et nous avons ce, ce, cette connexion forte avec les citoyennes et les citoyens. La situation de Marseille est la situation d'une espèce d'abandon euh, sur plusieurs années et du coup d'une un, nécessité impérative de rattrapage. Quelques chiffres qui peuvent D'abandon nous... par le pouvoir central. D'abandon par le pouvoir central, d'abandon en termes de, de financement, et finalement d'une situation où on était un peu à la fois bunkérisé, euh, cornerisé et un peu moqué, euh, on va dire, au plan national. Quelquefois, nous n'avons pas fait grand-chose pour ne pas mmh. être moqué. Mmh. Nous avons nous-mêmes prêté le flanc mmh. par des. Mais il n'y a,
1: a pas un reportage sur Marseille qui ne parle que des problèmes à Marseille, des quartiers nord, des tueries, mmh. de, de la ville la plus euh, insécure de France. Euh, à un moment donné, je peux comprendre les Marseillais quand ils disent qu'ils en ont un peu marre qu'on parle de leur ville dans ces termes-là
6: je le comprends parfaitement et je, je, le, je le partage totalement. Cela étant, je pense qu'il faut qu'on soit lucide et qu'on ait d'autres sources de fierté, qu'on se construise d'autres sources de fierté que celle d'avoir 300 jours d'ensoleillement par an. Juste pour laquelle nous, nous ne sommes absolument pour rien. <coughs> Maintenant, il faut qu'on devienne une ville qui se fait respecter. Et je Tout pense que c'est la crédibilité de nos actions qui nous respecteront. La situation est la suivante. Nous sommes dans une situation de, de, de sous-dotation structurelle en équipement public. Il y a une nécessité de rattrapage qui est indispensable indispensable pour adresser la question des grandes copropriétés dégradées, pour adresser la question des quartiers nord où se sont empilés des logements sociaux en dépit du bon sens dans des grands ensembles qui nous explosent à la figure collectivement aujourd'hui, et la nécessité de penser des équipements publics. Pour près d'un million d'habitants, nous avons moins de 10 bibliothèques. Nous avons près de 500 écoles, dont une cinquantaine sont quasi vides, et il en manque une cinquantaine ailleurs. Nous avons une sous-dotation en équipements sportifs de proximité qui est catastrophique. Nous nous faisons plaisir en disant que nous avons un très bon taux d'espace vert, ça c'est en comptant le parc des Calanques. Dès qu'on sort le parc des Calanques, nous sommes dans une situation de sous-dotation majeure, qui ne répond même pas aux critères de l'OMS, sur le ratio espace vert par habitant. Il faut donc engager un véritable rattrapage dans la production des équipements publics. Et ça, pour moi, c'est essentiel écoles. Hein, Alors, ouais. les écoles sont un sujet essentiel sur lequel le président nous suit, et je le remercie très sincèrement, euh, sur un, un, un cofinancement euh, de la part du National Ça, euh, qui accès. va nous permettre... Ça, c'est acté. La société accès. des écoles est créée. On sera donc dans un montage public public et quel état Quel de financement de le, le montant de financement de l'État est à 50% d'un plan qui s'élève à 1,2 milliard euh, sur même. vraiment un plan extrêmement ambitieux de mise à niveau de l'intégralité de nos écoles. Sur quelle durée alors, le plan, au global, ce sera 9 ans. C'est en tout cas sur ça qu'on table, avec une, une très forte montée en gamme, là, sur, sur cette durée de mandat. Il faut voir la situation. Quand nous sommes arrivés, moi, j'ai visité des écoles dans lesquelles il y avait des croix dessinées sur certains murs. Et quand je demandais aux, aux enseignants, qui étaient là, aux personnes, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces croix Je ne comprends pas. Ils me disaient, bah oui, il y a trois ans, il y a un type qui est venu pour repérer là où il fallait mettre des extincteurs. Et puis, en fait, il n'est jamais revenu. Je mets ah c'est-à-dire... Oui, et donc, on avait <coughs> des écoles qui <coughs> n'étaient pas équipées en système de sécurité incendie. Je, je vous laisse apprécier le, le niveau d'abandon que ça veut dire. Le constat Mais était terrible. A,
2: a, entre les, les besoins en logement qui sont énormes, les réhabilitations en matière d'habitat indigne, est-ce qu'on a le temps, pour vous, de penser la ville, d'aller sur des, des projets entre l'urgence et l'impératif aussi de construire. On dit aussi de construire plus vert. Parce que construire plus vert, déjà, ça veut dire construire moins. Quelles sont vos priorités, vos principales Alors, actions
6: Alors, pour moi, il y a... Le premier sujet, c'est les équipements publics. Équipements publics, euh, ce dont je me suis aperçu au début du mandat, c'est qu'il n'y avait jamais eu de planification pluriannuelle des investissements dans cette ville. C'est un peu technocratique, mais une planification pluriannuelle des investissements, c'est ce qui permet de construire des équipements. Un équipement, ça ne se construit jamais en six mois.
1: Clair.
6: Il n'y avait pas cet outil, qui est pourtant un outil réglementaire, un hein, code général des Et collectivités qu locales, qui est obligatoire. Euh, ouais. on Donc appelle ça le robe, la vie...
1: je crois, ou le... Voilà, la, vrai, la, la
6: ville de Marseille n'avait pas ça, Elle n'était qu'en budget annualisé. Donc une année, on validait le fait d'acheter un terrain pour faire une école, puis le coup d'après on oubliait ou alors ça rentrait pas dans le budget de faire l'étude pour faire l'école puis deux ans après on se réveillait on, on, on lançait les, une petit, un petit bout d'étude et puis après on remettait un bout de budget à l'arbitrage et donc au final l'école ne se faisait jamais parce qu'il manquait cet outil. Donc là on a travaillé, on va, on va voter euh, au mois d'avril prochain la première PPI de l'histoire de cette enfin ville. Bon, je... Voilà, ouais. donc ça, ça va nous permettre quoi
1: Ça doit plaire aux administrés ça alors c'est un peu technique donc il, Non il, mais ça Est-ce que vous communiquez auprès des Marseillais évidemment,
6: évidemment, et pour moi c'est un des sujets c'est comment face à une impatience monstrueuse des citoyens clair. On, on, on raconte et on explique les choses et on explique y compris que les choses vont prendre du temps donc ça c'est la, la première chose, c'est venir mailler en équipement public, parce que pour moi euh, moi qui si suis, vous le rappeliez, sociologue urbaniste, moi je viens euh, des, des pays en développement et de la culture d'un urbanisme très humanitaire dans, dans cette logique-là je suis très sensible à ce qui pour moi est un peu le contrat social du vivre en ville, c'est-à-dire que nous autres humains, on a renoncé à la campagne historiquement, au travers d'exodes ruraux successifs, pourquoi Parce qu'en ville on renonce au paysage, on renonce parfois au ciel et à l'horizon, mais on vient trouver quelque chose qui est fondamental qui est la promesse d'un vivre mieux notamment pour soi, mais aussi pour ses enfants on se dit que venant en ville, on aura un hôpital à côté et que donc on ne mourra pas en couche quand on est une femme, on vient en ville parce qu'on se dit que nos enfants pourront aller à l'école et peut-être un jour ils auront un métier et qu'ils pourront s'élever un petit peu socialement et accéder à des situations plus favorables que celles des parents sauf que Marseille nous met dans une situation où comme il n'y a pas ces équipements publics de qualité on est dans une contradiction on a toutes les contraintes du vivre en ville sans en avoir euh, les, les avantages et ses promesses d'une vie meilleure donc le rattrapage en équipement public est pour moi vraiment le jalon essentiel le deuxième sujet c'est la question du logement on a un, un parc d'habitat indignes monstrueux qui a été à l'abandon c'est le résultat d'un enchevêtrement euh, de, de, de procédures de propriétaires indélicats pour certains, de propriétaires pauvres pour beaucoup, parce qu'on est une ville de propriétaires mmh, de mais marchands de sommeil, de, sommet, voilà, on de gens mal fond... intentionnés, de marchands de sommeil qui ont prospéré sur cela. Mmh, mmh. Tout ça étant lié à l'insuffisance structurelle du parc en logement social. Donc on a un parc social de fait, dans l'ancien, dans mmh. des habitats extrêmement dégradés à tout niveau, qui mettent en danger les habitants et j'ai pas besoin de rappeler ici l'effondrement des immeubles le 5 novembre 2018 dans lequel quand même 8 personnes ont perdu la vie du fait de, de l'état de dégradation du bâti dans lequel ils habitaient. Et donc la question du logement est évidemment une grande cause municipale. Il faut la prendre à différents niveaux il y a notre, notre travail sur l'habitat indigne on récupère euh, des, une partie des pouvoirs de police euh, de l'État sur la question de l'insalubrité on a aujourd'hui plus de 100 agents qui travaillent quotidiennement sur toutes ces questions et on a activé euh, des marchés qui nous permettent de pouvoir faire des travaux d'office à près de 50 millions d'euros on en a déjà dépensé 20 millions hein, en un an et demi donc c'est quand même des montants extrêmement conséquents où la puissance publique peut se substituer à des propriétaires qui ne sont pas en capacité pour tout un tas de raisons, effectuer les travaux pour mettre en sécurité les gens. Et au-delà de ça, il faut qu'on adresse les grandes copropriétés dégradées et tout ce parc d'habitat social euh, à l'abandon en grande partie, dans le cadre notamment d'un soutien qu'on va chercher au Comité National d'Engagement de l'ANRU au début du mois de mars, où on espère obtenir près d'un de,
1: euh, milliard d'euros, pardon, ma langue à fourcher. Ce que je propose, c'est que maintenant on passe un focus sur justement, on va euh, entamer notre chronique sur Parlons Bien, nous allons accueillir euh, sur le plateau, Alain liuto qui est président d'Alexego et de l'Amépi à Marseille. C'est tout de suite et c'est maintenant. On fait une transition.
0: Les clés de la ville,
2: parlons bien. Voilà, en tout cas, pour, le, pour, pour dresser un petit peu le portrait de donc là-dessus, on est sur le partage de mandats. Tout à fait. Alors, vous qui êtes un expert, justement, Alain Liotto, en tant que président de l'animation locale de ce fichier AMEPI à Marseille, on va... Évidemment, évoquer avec vous ce, ce marché de l'immobilier marseillais. Peut-être avec trois chiffres clés. Tout d'abord, le premier, c'est 3250. Comme 3250 euros, ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien à Marseille, selon, alors, selon la FNIM. Les notaires indiquent qu'on on serait juste sous la barre des 3000 000 euros. Voilà, on a entre, en gros, en moyenne, entre 3 000 et 3 250. Peu d'écart, mais enfin entre 3000 et 3250 Deuxième chiffre clé, c'est 6 comme 6%. Ça, c'est la hausse des prix moyens sur un an, toujours selon la FNAIM. Preuve du dynamisme, en tout cas du marché, de l'attractivité. On peut se demander aussi jusqu'où les prix peuvent progresser comme ça. Et puis, troisième chiffre clé, c'est 61%. Comme 61 jours, c'est le délai de vente moyen d'un bien immobilier à Marseille. On est juste un tout petit peu plus de deux mois et Marseille, voilà, qui en tout cas fonctionne bien, bien classé dans le palmarès des villes les plus, les plus dynamiques. Et en cette période particulière de, de, de crise sanitaire, comment tout d'abord se porte ce marché immobilier marseillais, Alain Lioto
7: alors, on va reprendre depuis le début et puis on gardera le meilleur pour la fin. Pourquoi on depuis pour le début le pourquoi On vient travailler <rire> en construisant dans l'ordre. Alors, Allez, Donc, euh, au niveau des chiffres, on ne va pas se lancer dans un combat de chiffres. Les périodes dans lesquelles sont donnés les chiffres ne sont pas les mêmes. Le marché des notaires est plus que fiable, comme la FNAIM, parce que lui, il part sur des chiffres actés, c'est-à-dire des oui. actes de vente. Authentiques de vente. La FNAIM part... Toujours pareil par les outils informatiques, avec des chiffres qui sont donnés sur les compromis signés.
1: Ah, je comprends.
7: Donc on a 2 à trois mois d'écart si c'est pas quatre entre les deux, ce qui explique la différence. La différence, elle est où Quand vous avez les notaires qui disent 2950 ou 80, ils ont raison, mais c'était il y a quatre mois. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une progression des prix importantes à Marseille que l'on subit toujours. Et on est à aujourd'hui, effectivement, 3002, 3003 en moyenne. moyenne. C'est-à-dire qu'on a des prix qui sont passés de 4000 à 5000. Plus 22%. Et on a des prix dans certains secteurs qui sont euh, passés, eux, de 2002 à 2004-2005. Donc l'augmentation n'est pas la même suivant les secteurs. Et la moyenne, on va la mettre à 3100 oui. euros. Comme ça, on ne fait pas de mécontent.
2: Mais Alors pour Donc, prendre une photo, justement, vous qui parlez de disparité entre les prix et les secteurs. Pour les gens qui ne connaissent pas Marseille, est-ce oui. que vous pouvez nous donner une petite photo comme ça, justement, à la fois des voilà. les différences entre les quartiers, au niveau des prix de l'immobilier
7: alors, les prix de l'immobilier, les différences entre les quartiers est c'est certain tout à l'heure, vous en avez fait allusion quand vous parliez euh, des quartiers nord par rapport aux autres secteurs. Euh, même dans les autres secteurs, hormis les quartiers nord, qui est un marché un petit peu microclimat, qui est un petit peu à part, dans les autres secteurs de Marseille, il faut diffé différencier, j'allais dire, le centre-ville, de ce qu'on peut appeler le septième côté corniche, de ce qu'on peut appeler le neuvième, dixième, et c'est vaste, quand on pense que le huitième arrondissement, à lui seul, euh, il a quand même une superficie plus que conséquente, mmh. il représente trois arrondissements à lui seul ah oui, quand même. ah oui, bien sûr. Et après, vous avez des, des, des secteurs comme le 12e arrondissement qui sont en plein développement.
1: Quand vous dites le 7e corniche, c'est-à-dire quoi C'est chic
7: non, parce que le 7e arrondissement, il y a côté ville, côté mer. Il est évident okay. que quand vous êtes côté ville, ça fait partie des villages dont vous parliez. Marseille est un conglomérat de plusieurs villages. Et quand vous êtes côté mer, les prix ne sont plus les mêmes. Mais il ne faut pas généraliser. On ne peut pas voir toute la ville de Marseille sur des prix euh, qui s'étendent sur la corniche. Tant mieux, ça existe, bravo, c'est parfait. Euh, c'est comme si on disait Marseille, dans la restauration ou dans l'hôtellerie, on ne fait que dans le grand luxe. Ben oui, non, bien Marseille sûr. est une ah ville oui, où sûr. il faut qu'il y ait de tout. On est, est cosmopolite c'est Marseille. C'est on, on
1: voilà. dire qu'une vue mère, sur la corniche, c'est chic, c'est cher. C'est chic, c'est
7: cher. Voilà. Euh, c'est la rareté du produit aussi. Ça peut monter à combien Oui, on est
2: sur quelle gamme de prix, euh, pour avoir une idée à peu près voilà. Alors, un un ça, dépend, ça dépend de
7: l'état du patrimoine. Euh, ça dépend si on est en copropriété ou en maison individuelle. Si vous voulez une maison individuelle sur la corniche, euh, ça peut aller de 3 millions d'euros à 5 millions d'euros. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Attends, il n'y en, en a pas beaucoup, mais il y en a. Mmh. Mais il y a aussi très peu de clientèle en face. Oh, okay. et sur le client, Par et contre, sur si vous prenez des copropriétés résidentielles, on parle de thalassa, de la cadenelle, de la réserve, etc., vous êtes sur des prix à peu près entre 7 et 8 500 du mètre carré, quand il n'y a pas des travaux à la clé.
1: Ah
2: oui.
7: quand il n'y a pas ouais. des travaux à la clé. Mais c'est une clientèle pas hein, particulière, hein. mais une clientèle aisée, que l'on ne peut pas comparer <coughs> au reste de la ville.
2: C'est clair. Alors, vous parlez justement de clientèle. Quand on a vu l'année 2021 au niveau de l'immobilier, qui a pulvérisé tous les records oui. au niveau de l'activité. Oui. 1,2 million de Transactions. Tout à fait. En tout cas, dans l'ancien, c'est les chiffres donnés par les notaires justement sur les actes authentiques de vente à fin novembre. On n'a pas les chiffres définitifs, mais on est vraiment sur 1 200 000 où des années, on était à 600 000, 700 000, 800 000. On était à 1 200 000. On n'a jamais autant parlé... D'immobilier, que ce soit un investissement locatif, une résidence secondaire, une résidence principale, faire un achat, une acquisition pour les enfants, pour se mettre à l'abri, pour un refuge, ça a été vraiment une année sur l'immobilier, un recentrage d'ailleurs, vous l'évoquez, où on s'est retrouvé aussi avec la crise sanitaire, avec le fait de se dire, mais c'est quand même important, se loger cette valeur refuge aussi. Est-ce que vous avez senti une appétence particulière, parce que d'ailleurs ça a été le cas à Marseille en 2021 au niveau des ventes, comment, comment, comment ça s'est passé Et y a-t-il eu l'arrivée massive de Franciliens ou d'autres populations
7: Alors, euh, d'une manière générale, le Covid a beaucoup joué, entre guillemets. Il y a un changement comportemental au niveau des familles et au niveau de l'activité du business. En ce sens qu'avant, c'était les RTT, donc il y avait des personnes qui venaient pour le week-end, TGV et Dun, on voyait des Lyonnais, des Parisiens venir pour le week-end. On avait le Airbnb, on pourra en parler, mais c'est encore autre chose, puisque je sais que la ville intervient aujourd'hui énergiquement de ce côté-là. Et nous, professionnels de l'immobilier, on ne contredira pas. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec en sortie de Covid, euh, des personnes qui ne sont pas forcément que de Paris, mais principalement de Paris, qui sont des personnes qui ont changé au niveau comportemental, ce que je disais, c'est-à-dire que le travail, ça me fait un peu bondir de dire ça, mais ne devient plus une priorité, on intègre le travail dans un cadre de vie. Il y a monsieur, il y a madame, il y a deux enfants. Je parle de la moyenne. Et on a vu ces petites familles arriver et prendre tout ce qui était balcon, terrasse, jardin.
1: Ah oui, C'est-à-dire oui, oui. Bah, oui, que
7: de chaussée, les rez-de-chaussée, les grands, grands balcons ou les terrasses d'immeubles se, se sont, sont arrachés. arrachés. Mais là, c'était du 30% de plus. Les personnes ne calculaient plus les prix. Les personnes calculaient d'être les premières. Mmh. Voilà, donc ça, ça a complètement déstabilisé le marché. Et ça
1: crée une surenchère. Euh, ça a dépris, crée une surenchère.
7: Le problème aujourd'hui, c'est que l'offre ne suit pas par rapport à la demande. Je ne voudrais pas faire un amalgame, mais ouais. quand il n'y a pas de neuf, les marchés s'entraînent il n'y a plus d'anciens. Et quand il n'y a pas d'anciens, ça pose quand même une difficulté parce que les gens ne sont pas tous argentés pour pouvoir acheter dans mmh. du neuf. Et encore que dans le neuf, on se retrouve confronté à un autre problème aujourd'hui, c'est le primo-accédant. On parlait des mixités tout à l'heure, je pourrais prendre la casquette syndic, mais j'ai peur qu'on n'est pas fini dans une heure. <rire> mais euh, on se retrouve avec une catégorie de personnes, les primo-accédants, qui peuvent plus accéder. Pourquoi Parce qu'au niveau financier, on leur demande un apport personnel de 20%, 25%, là où avant, on finançait à 100%. Donc si vous voulez déjà de ce côté-là, il y a un frein.
1: – Et on exclut Après, donc une catégorie de la population qui entre dans la vie active et qui a envie d'acheter oui. son appartement oui. pour ne pas payer des loyers à fond perdu. on peut les comprendre. Et du coup, Marseille finalement, quelque part, se gentrifie, si je vous écoute. C'est-à-dire qu'en fait, elle attire une population aisée qui a les moyens d'acheter au détriment peut-être est-ce que cette population qui est venue de l'extérieur, est-ce qu'elle est aussi au détriment des Marseillais natifs qui, du, qui, du coup, ont Bruta du mal à se lever. Brutalement,
7: on peut dire oui. C'est-à-dire qu'il y a des Marseillais qui ont vendu leur appartement parce que, belle-aubaine, on vend 20-25% de plus. Je pèse ouais. mes mots, c'est ah, oui, le quartier. Oui. Et ils se retrouvent à dire, tiens, mais où je me reloge donc eh on oui. va chercher à côté, hein, on va chercher sur Aubagne, on va chercher eh bah, sur Carnoux ah, oui. ah, oui. on va chercher à côté, ah, oui. on ne va pas chercher sur Marseille même voilà. ah,
1: Vous voulez réagir enfin, oui, 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 C'est oui, si important je, me
6: oui. sur ce Moi, je, je, je suis parfaitement d'accord, après il y a, il y a aussi euh, des, des modèles de trajectoire résidentielle, c'est-à-dire le, le, le chemin qui fait qu'une famille s'établit en cœur de Marseille, je parle de, des Marseillais, euh, voilà euh, plutôt dans les quartiers résidentiels d'ailleurs, parce que les Marseillais désaffectaient beaucoup le, le centre ancien, hein. oui. c'était pas forcément Parfait le produit d'appel, là où les néo-marseillais sont au contraire très intéressés notamment sur les abords de la gare qui pour les marseillais était euh, pas du tout un lieu d'attractivité, pour tous ceux qui font euh, beaucoup de déplacements pour aller à la capitale ou à Lyon euh, travailler régulièrement c'est plutôt des quartiers qui se retrouvent à être recherchés alors que historiquement les marseillais n'étaient euh, pas forcément euh, très enclins à y aller, donc c'est pas forcément les mêmes produits qui sont cherchés. Enfin sur la, la trajectoire résidentielle, c'est-à-dire le couple marseillais qui s'installe en ville et puis qui le jour où il a un puis deux enfants, qu'est-ce qui va chercher, euh, dans un peu le modèle euh, résidentiel et culturel, c'était souvent d'aller s'éloigner euh, de, de la ville, d'aller chercher le pavillon, le jardin, euh, et un mode de vie, euh, finalement, euh, beaucoup plus, euh, qui ressemblerait à la, à la banlieue parisienne résidentielle, oui, c'est-à-dire oui, oui, voilà, un mode bien de bien vie bien bien en, en maison individuelle. Bon, Applaudissements beaucoup, pour Alain merci. Liotto. Applaudissements Alain Liotto, qui est le président
1: de l'AMEPI euh, à Marseille, et euh, le patron d'Alex Merci beaucoup Alain. Merci. merci.
0: Les Clés de la Ville. Parlons territoire avec Arkeabank.
1: J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Arnaud Bastide. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va Ça va impeccable et
3: ravi qu'une émission de ta -que la vôtre s'intéresse à notre belle ville de Marseille. Bah Alors ça nous fait vraiment plaisir.
1: plaisir. Alors, vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région. Euh, vous êtes vous-même promoteur immobilier. Vous comptez à peu près une quarantaine d'adhérents je crois Hein, 40 adhérents, euh, et vous dites que, bien sûr, Marseille, c'est normal, c'est votre métier, mais en même temps, c'est vrai, et vous avez raison, vous avez raison, au niveau local, régional, mais au niveau national, on a besoin de logements neufs. L'année 2021, est-ce qu'elle a été difficile, Arnaud, pour les promoteurs
3: Sur l'année euh, 2000... Euh, l'année 2020, on la met toujours un petit oui, peu à part, parce peu. que c'est une année un peu complexe, euh, parce qu'on on, s'est pris quand même de, de plein fou à un truc... Euh, Personne l'attendait. Donc euh, moi, je trouve que malgré tout, on s'en est pas si mal sorti mmh. Et que euh, moi, je me rappelle, hein, le premier confinement de mars, on s'est dit mais euh, qu'est-ce qu'on va faire cette année quand on, on, quand on stressait quand même tous. Parce que comme vous le savez, notre métier engage des sommes qui sont très significatives. On parle de millions d'euros rapidement sur les opérations. Et donc... Euh, Oh, on a eu un Léger stress au démarrage, et puis finalement, euh, bon, ça c'est une de nos qualités. Gérer, c'est notre capacité d'adaptation. Hein. On, on fait que ça te, depuis des années donc, et tout donc, le à temps. la
2: fois. Vous avez résisté, vous avez fait preuve de résistance. Ça s'est bien passé. On peut, on peut donner un Bien. Je, je, je sais pas si bon, bien est le bon terme, mais, voir, mais ce voir. que je
3: veux dire, c'est que par rapport à quelque chose bon, qui nous arrive comme ça de plein fouet, euh, que de vous connaissiez un pays à l'arrêt, à part un temps de guerre, je crois que ça n'existe pas. Donc on peut se dire, les chantiers, qu'est-ce qui se passe Comment on va pouvoir redémarrer les chantier Comment les entreprises vont pouvoir, avec leur trésorerie, payer des collaborateurs Les clients, est-ce qu'ils vont pas se dire, non mais c'est plus le moment d'investir ou d'acheter Est-ce qu'ils vont pas retirer totalement leur, leur contrat de réservation Donc on était quand même dans un flou artistique assez stressant. Et au final, je, je considère que ça ne s'est pas si mal passé. Ouais. Ce n'est pas magnifique, mais ça ne s'est pas si mal passé. Ouais. Alors,
2: 5 000 euros, ça c'est le prix moyen au mètre carré ah, d'un logement neuf. pas répondu à la question, monsieur. Le logement justement. <rire> on va l'évoquer. Justement, 5 000 euros, ça c'est le prix moyen oui, au mètre carré d'un logement neuf sur la métropole ex-Marseille. Ça, selon les, les, les derniers chiffres de la, justement de, la, de la FPI, on est en hausse de plus 5 par rapport à 2020. À l'heure où on le voit d'ailleurs avec Sylvain, en faisant beaucoup de villes de, de, de France, où là aussi de nombreux promoteurs nous parlent de projets, ce qu'ils appellent des projets Puma, c'est-à-dire des projets utiles mais ailleurs, euh, où l'acte de construire rencontre des difficultés. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Comment se passe ici la délivrance euh, des permis de construire, des mises en chantier à Marseille et par extension sur la métropole Vous qui êtes justement à la tête de cette fédération ici euh, régionale, co comment ça se passe
3: Alors, on prend en 5 000 euros, c'est un drame. Hein. Euh, Aujourd'hui, en 4 ans, le prix a pris 25%. On croit que c'est bénéfique pour les promoteurs, mais c'est pas du tout bénéfique pour les promoteurs. Euh, ça enlève tout un pan de, de clients. On en a parlé, ça enlève les primo-accédants. Donc nous, on est très, très préoccupés de ces prix. Et d'autant plus qu'on m'avait à peu près garanti que les taux bancaires sur 2022 ne monteraient pas, ce qui n'est pas le cas, puisque là, on vient de nous annoncer une hausse de 0,3%. Et pour vous donner un exemple, 0,3% euh,
1: sur, euh, ouais. sur euh,
3: 300 000 euros, c'est euh, entre 12 000 et 15 000 euros. Ouais, ça ça donc, suffit à désobéir. Donc ça veut parfait. dire que vous perdez grosso modo 3 mètres carrés. Voilà. Donc c'est un drame. Euh, sur la délivrance des autorisations, donc, je ne vais pas euh, redire ce qui a été dit. Effectivement, alors, si vous voulez, il y, y a trois phénomènes qu'on conjuguait. Premier phénomène on sait qu'en période préélectorale, n'importe quelle ville de France, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que l'acte de construire, on en parlera peut-être un peu plus tard, est de moins en moins accepté par les populations. Et donc, en période préélectorale, de plus en plus tôt, par rapport à l'échéance de l'élection, on nous dit, attention... Voilà, bon. Donc déjà, là, il y, a eu un, il y a eu un premier frein. Après, le, le deuxième sujet, c'est qu'une nouvelle municipalité arrivée, avec des nouvelles ambitions, nouvelles stratégies, ça a été dit, et l'urbanisme, c'est un acte politique. Hein. Donc moi, je n'ai pas de débat là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une, une façon de voir l'urbanisme, ni bien ni mal, ce n'est pas mon débat. Il mmh. euh, y a une nouvelle euh, qui est, pardon, une municipalité carrée avec nouvelles ambitions, une nouvelle vision d'urbanisme. Donc nous, on est là pour travailler au travers des fourches codines des élus. Il n'y a pas de sujet. Euh, donc c'est vrai que ça a été une ambition qui a été affichée. Après, nous, on souhaite que... Voilà, il y a eu ce temps d'adaptation qui dure maintenant depuis un an et demi. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que je crois que les règles sont posées clairement. Avec cette charte
2: bah, de la construction durable, notamment, c'est ça Au-delà ouais. de la charte. C'est-à-dire
3: ouais. qu'il y a aujourd'hui, moi ce que j'ai j'aimerais, c'est qu'on dise, euh, là on arrête de construire et là on peut construire. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué chez nous, c'est et je pense que c'est un dernier métier, vous avez un règlement d'urbanisme qu'on ne peut pas appliquer. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, bon, bon, je, je vais, je vais <rire> quand vous roulez à 130 km/h sur l'autoroute, vous ne vous dites pas, il faut rouler à 110 ou à 100, vous roulez à 130. Le problème de l'humanisme, c'est que c'est très compliqué. Et donc, arriver à mettre dans un règlement, euh, euh, rue par rue, euh, sujet par sujet, une règle, c'est absolument impossible. Donc, il y a un règlement qui, je l'appellerais chapeau. Et dans ce règlement chapeau, et c'est là, c'est tout le, la discussion qu'on doit avoir entre les architectes, la mairie, les services de la mairie et nous c'est que, voilà, au travers de cette réglementation, qu'est-ce qu'on fait Comment ça s'adapte Qu'est-ce qu'on construit Plus haut, moins, au, euh, sur quoi on se raccorde euh, On a parlé des transports en commun. Est-ce que. La, 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 la ville doit avoir une vision de ses transports en commun, en disant voilà, bah là on pense faire des transports en commun, à métro, tram, ce qu'on veut, et donc là on peut densifier la ville. Et puis là on est au fin fond de la treille, euh, j'exagère à mmh. dessin. Euh, N'allez pas nous planter un immeuble. Bien mais mais, mais nous, on, nous, en fait, euh, travailler pour rien, ça nous intéresse pas clairement quoi. Donc nous on veut des règles claires, on veut construire euh, bien, beau. Ai, on est euh, vous en avez parlé, on a la chance d'habiter ici et c'est vrai qu'on est très attachés à rester mmh. dans nos régions et beaucoup de patrons de structures locales, alors peut-être il en faudrait qu'il y ait un peu plus d'échanges d'autres pour notre vision mais on est quand même tous assez locaux et on adore notre ville, on adore notre région Donc oui on veut faire beau, oui, on veut faire tout ce qu'on veut mais ce qu'il faut maintenant c'est produire, les règles sont à peu près établies mais il faut qu'on produise parce que souvent on dit oui mais si on ne construit pas, c'est les opérateurs les premiers en une. non, non les premiers ennemis, c'est les Marseillais. C'est pas les opérateurs. Nous, clair. on est agile. C'est-à-dire que parce qu on déjà, déjà, on appartient à la plupart des groupes, groupes nationaux dont on arrive à, à, à lisser l'activité sur les autres structures. Mm -hmm. Et puis ce qu'on ne fait pas à Marseille, entre guillemets, on le fera ailleurs. Bien sûr. Et ça pose des vraies difficultés parce que euh, dans l'urbanisme, il y a deux sujets. C'est l'étalement urbain ou la ville sur la ville donc si à un moment donné on se dit que ben, la ville sur la ville, elle, pour des raisons extérieures, qu'elle ne peut pas être construite, on va faire des tellement urbains. Et donc tous ces mouvements pendulaires où toute la journée on dit c'est pas bien, ben, on, on produit du mouvement, par essence, du mouvement pendulaire. Et c'est vrai, on peut pas quand même non plus, non plus dire que sur la métropole, il y ait euh, des transports en commun, dire, pour aller à Istres, ou pour aller euh, à Aix, ou pour aller. Je sais plus. C'est un peu compliqué quand même. Euh, c'est pas Lyon, quoi. Donc, grosso modo, c'était tellement urbain. Nous, on le trouve assez néfaste parce que moi qui habite un peu en dehors de Marseille, tous les matins, c'est une heure. Est-ce que mmh. c'est normal en province de mettre une heure tous les matins pour aller bosser Je ne pense
1: pas. À Paris, c'est... Non, mais est... justement, on est mais, <rire> mais on n'est oui, pas taquine. à Paris. Voilà. Non, non, mais euh... vous avez raison. Justement, euh, ce que vous dites est, est, est extrêmement important parce qu'in fine, il faut loger les Français. Il y a des situations sur lesquelles vous avez... Moi, je suis, je suis ravi de vous entendre dire qu'effectivement, la hausse des prix, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, les promoteurs, parce qu'effectivement, ça exclut une partie de la population. Et vous avez raison. D'ailleurs, Pascal Boulanger l'a dit. Justement, la hausse des taux a exclu finalement une partie de la population ou ça même désalubilise les personnes qui pourraient avoir accès à vos programmes. Où en est le stock aujourd'hui, Arnaud Bastide alors Parce
3: Le stock sur Marseille est dramatique, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, on dit qu'une activité de promotion se porte bien quand on a un stock devant nous d'une de, année. Oui, voilà, tout, voilà. tout à fait. Aujourd'hui, le stock, il est à
1: six mois. Ah, quand même, ouais. six mois,
3: voilà. Donc, ça amène une tension. De mémoire, vous l'avez déjà
1: connu, ça, ou pas Moi, jamais. – Donc en fait, c'est une situation pas... de crise ?– Ça fait 20 ans que je fais ce métier. – Non, mais c'est une situation de crise. – C'est une situation de tension. Ouais. – De tension. – De grosse tension okay, ouais.
3: Alors Après, ça, ça, ça veut dire que ce stock, il peut, il peut revenir. Il faut, suffit qu'on ait des permis, qu'on okay. mette... Euh, – Mais vous avez besoin
1: d'un euh, temps long aussi pour misant. reconstituer ce stock Le problème, il est là aussi. – Bien sûr. Bien
3: sûr. Euh, donc aujourd'hui, la, la problématique de, de, de ce stock, c'est que ça tend les prix du logement dans le neuf. Et encore une fois, je, je répète, hein, le, le fait que ce qui nous sauvait un peu, c'est les taux bancaires hein. bas. J'insiste sur le fait, euh, ça date de vendredi, les taux bancaires augmentent. C'est une grosse difficulté. Donc là, on va amener la problématique à la problématique. Alors, après, ce qui se passe, et on en a parlé, c'est que euh, l'offre et la demande, c'est-à-dire que les prix du, du neuf augmentent. Donc, les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter dans le neuf, ils vont dans l'ancien. Ouais, ouais. Et donc, on fait augmenter les prix de l'ancien. Et après, il y a une autre... Euh, euh, difficulté, vous en avez parlé, c'est que cet aspect un peu, cet aspect Covid a fait que les gens ont voulu effectivement avoir le petit lot à la villa. Et donc, aussi, toutes les maisons, le prix des maisons en surenchéri. Et donc, nous, opérateurs, vous allez voir où je veux en venir, quand on fait ce qu'on appelle du remembrement de parcelles, ouais. c'est-à-dire que, quand on fait un remembrement de parcelles, vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on achète 3-4 maisons pour faire un immeuble. On n'achète pas un champ de patates, on achète une maison. La maison, elle a une valeur vénale intrinsèque. Bon. Le, le, si on n'arrive pas à donner un, un petit plus au propriétaire, il va dire, maintenant pourquoi je vais m'ennuyer à signer une promesse qui va durer 18 mois, euh, qu'on m'explique que le permis, c'est compliqué, qu'il y ait des recours des tiers, parce que j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu mmh. des recours. Hein. Mmh. Parce que sur un marché, on était quand même les champions du monde français des recours. Et donc, à un moment donné, le prix intrinsèque de la maison augmente, donc le prix du fonds augmente. Et donc, donc le, le prix de sortie du logement monte. Donc, en fait, on a un métier assez simple. Tout est lié, en fait. Le neuf, l'ancien, euh, le foncier. Quoi.
1: Merci beaucoup. Merci Applaudissements beaucoup. pour Arnaud Bastide, président de la FPI, euh, Fédération des promoteurs immobilières ici en Provence. Merci beaucoup.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro.
1: Avec vous, Antoine Mianz, vous êtes le directeur commercial de Hiro. Euh, merci d'être avec nous. En plus, c'est votre première. Voilà, vous remplacez Romain. Vous allez le remplacer dignement. Alors, la première question, c'est euh, comment se comporte Marseille sur le plan de la rénovation énergétique C'est un peu la dangereuse hein, en ce moment.
8: Alors, il y a pas mal de choses à savoir. Déjà, merci de, de, de nous recevoir à la belle ville de Marseille. Euh, le premier point à souligner euh, est que Marseille a signé en 2021 à la Convention des maires. Euh, pour rappel, les villes signataires s'engagent à soutenir la mise en œuvre de l'objectif européen de réduction de 40% des émissions à gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à adopter une approche commune pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est le premier bon point. Le deuxième, euh, c'est par rapport là, au Bouches-du-Rhône, qui propose une aide spécifique, euh, à la Provence EcoRénov. Euh, c'est une aide supplémentaire représentant 25% du coût TTC des travaux éligibles dans la limite de 3 000 euros. Elle s'adresse aux propriétaires occupants de leur résidence principale. Construite depuis le 1er janvier 2000.
1: Est-ce qu'on peut cumuler l'aide avec euh, ma Avec
8: prime et les C2E. Et les C2E. Voilà, ça va jusqu'à 6000 euros d'aide. Okay. Donc éligible.
1: deuxième question, est-ce que Marseille est un bon élève, un bon élève au niveau de l'engagement de la rénovation énergétique
8: des bâtiments Alors il y, y a pas mal de choses qui ont été faites euh, au niveau des bâtiments. Alors juste quelques chiffres pour, euh, pour bien situer la ville de Marseille. On a 44% de propriétaires occupants. 89% de résidences principales, 84% d'appartements et 63% des logements datent d'avant 1970. Donc il y a un vrai travail de rénovation énergétique.
1: Alors, il faut rappeler d'ailleurs voilà. que le premier DPE qui avait euh, été lancé au 1er juillet 2022 n'avait pas intégré dans son moteur de calcul les matériaux d'avant 1975, Tout alors bon que le la, dit, les deux tiers du bâti dans les grandes villes, date de bien avant, 1975. On peut s'interroger. De... Voilà. Alors vous avez les chiffres.
8: Oui. On a une majorité de, de bâtiments donc, qui sont classés en anciens, catégorisés D, 44 ah, oui. euh, Suivi des C, 29 et puis donc des E, 17 Il euh, faut savoir qu'une grosse majorité est classée D, 35 au niveau des maisons. D'accord. Voilà. On se situe à peu près à 17 d'un point de vue national. Euh, que ce soit les maisons ou les appartements, nous observons qu'environ 20% des logements sont énergivores. Donc les catégories E, F et G. On en parlait tout à
1: l'heure. Celles qui à Donc, terme
2: doivent être exclues exactement. du marché de la logique. Absolument. Voilà. 2023,
1: okay. 2028, et jusqu'à 2034, lettres e, F et G notamment, jusqu'à la lettre E. Euh, et c'est 5% considérable. Voilà. Okay. Euh, Est-ce qu'on a l'idée par exemple d'un dossier que vous auriez euh, clairement sur Marseille vous avez calculé fait. On a bien euh, qu'est-ce que ça apporte au, au, soit aux propriétaires occupants ou même aux propriétaires bailleurs. Parce qu'on a les deux. Hein. On a les propriétaires bailleurs qui s'engagent aussi dans la rénovation énergétique pour pouvoir continuer à louer leurs
8: biens. Tout à fait. On a pris un exemple d'une maison dans le 16e arrondissement qui a été achetée en... Min... Enfin, qui une maison qui date de 1948, qui fait 83 mètres carrés dans le 16e. Euh, elle a été achetée en 2016 euh, avec un prix net vendeur à 190 000 euros. Elle avait une étiquette énergétique F, donc ah oui. pas bon du tout, ce qui implique une valeur environ 8% inférieure au marché. Euh, marché étant plutôt en classe D sur Marseille, donc comme ce qu'on disait à l'instant. Aujourd'hui, sans travaux, nous estimons qu'elle vaudrait 239 000 euros net vendeur. Sans travaux Sans travaux, d'après les dernières estimations qu'on a faites par rapport au quartier, par rapport à l'os des tarifs sur la zone. Et on estime à peu près à 26% d'augmentation sur les six dernières années. Pour améliorer cette, euh, significativement la performance énergétique de cette maison, on a imaginé faire des travaux. Donc, on a imaginé six travaux importants. Une isolation des combles perdus, ce qui se fait souvent. Une isolation par l'intérieur. Le remplacement des convecteurs thermiques, électriques. Un système d'eau chaude sanitaire solaire et l'installation d'une VMC simple. Tout ça, pour ces travaux, on estime à peu près à 32 000 euros la valeur. oui, quand même. OK. On va supposer pour les aides, on va supposer que c'est une famille qui possède ce logement. Qui a donc un couple de deux enfants et que les revenus moyens sont de 30 000 euros par an. Euh, la position, est donc, par rapport à ma prime Rénov, qui est une aide, est en classe bleue. Pour ces travaux, ils cumulerait donc environ 11 000 euros de primes, 85% de ma prime Rénov et 15% de cous pouces Ainsi donc, les travaux ne vaudraient donc plus que 21 000 euros au lieu des 32 000 initiales. Et le reste à, euh, à le reste à charge. Exactement. Grâce à ces travaux, c'est là que c'est important, la maison passe de F à D en catégorie. Ainsi, elle ne perd plus, euh, elle peut gagner jusqu'à 8% de sa valeur. Elle serait donc estimée à 260 000 euros aujourd'hui.
1: Donc elle passerait de 200, qu'on comprenne bien, de 239 000 euros à 260 000 euros par un engagement avec une aide finalement qui et prend, exactement. on va dire, un gros tiers, voire une, presque une moitié des travaux Tout en charge. Fait. Donc, parce qu'on va parler argent et sous, bien évidemment, euh, parce que c'est bien d'avoir des conceptions énergétiques ou même écologiques, mais in fine, il faut payer. Donc on voit bien que l'intérêt, même si on n'a pas cette philosophie de la transition écologique, mmh. elle est réelle sur le plan financier.
8: En six ans, vous okay. pouvez gagner 70 Donc si millions. je
1: parle de valeur verte, Antoine, je suis crédible. Complètement. D'accord. Donc on comprend bien pourquoi les agents immobiliers et les professionnels de mobilier encouragent les propriétaires bailleurs à conserver leurs biens et à les accompagner dans ces travaux de rénovation.
8: Voilà. Au niveau de la rénovation, il y a beaucoup d'aides qui sont proposées par la ville de Marseille, par l'État, par les obligés et par les Bouches-du-Rhône. Alors je ne dirai qu'un seul mot. Bravo
1: <rire> Applaudissements merci pour vos Bravo,
0: merci. Les clés de la ville, vos avis comptent avec Opinion System. Pourquoi ne pas mettre un peu de
1: couleur dans tout ça finalement ce que disait Louis Jouvet, mets un peu de comédie dans ta vie, un peu de vie dans ta comédie. Voilà. Louis Jouvet, un grand acteur. Magali Cialano, voilà. Euh, je vous appelle Cialano ou Magali Jean, comme vous voulez.
9: Comme vous voulez. Voilà. Magali Cialano, c'est très voilà. bien. appelez Bonjour.
1: Sylvain, je vais vous appeler Magali.
9: Parfait.
1: Magali, vous êtes euh, à la tête d'une agence Orpi, Orpi du village, dans la. Euh, Orpi village, hein, c'est bien ça Orpi,
9: agence du village, oui. Dans voilà. Le
1: agence du village, Orpi, qui est d'ailleurs, je précise, le premier réseau immobilier français et qui est une coopérative, Mathilde. Je ne sais pas si vous le saviez. Mm est une coopérative, c'est-à-dire un homme, une voix alors, vive la démocratie Exactement. alors vous gérez l'agence du village, vous intervenez sur tous les métiers de l'immobilier, euh, moi j'ai envie de vous poser cette question à la professionnelle que vous êtes, donnez-moi un petit peu votre avis sur l'évolution de la configuration actuelle de l'immobilier à Marseille et surtout du moral de ceux, qui c'est important parce que euh, Opinion de système mesure aussi le moral des français et la réputation et on ne sait pas à quel point, alors si on le sait les réseaux sociaux sont tellement importants aujourd'hui qu'on peut détruire une réputation et que la réputation est importante. Expliquez-nous un petit peu ça.
9: Alors, euh, moi, je vais euh, parler du marché immobilier sur les, on va dire les deux dernières années, depuis la sortie du confinement en mai 2020. Euh, effectivement, on a un marché qui est hyper dynamique sur Marseille. Et je pense que nos clients ont plutôt le moral et ont plutôt des envies euh, d'être bien chez soi, d'investir dans la pierre, que ce soit sur de la résidence principale ou que ce soit euh, sur euh, de l'investissement locatif, euh, on ressent euh, chez nos clients euh, vraiment une volonté de dépenser son argent dans une meilleure qualité de vie, dans un meilleur confort de l'habitat. Euh, on parlait tout à l'heure euh, des gens qui voulaient un jardin, mais ce n'est pas forcément le jardin, c'est d'avoir euh, peut-être une pièce de plus, avoir un peu plus grand, avoir euh, un balcon, une terrasse, avoir un logement euh, peut-être dans un environnement plus agréable, plus confortable. Voilà. Mais il y a une réelle volonté d'être euh, bien chez soi. Et on, a donc, euh, on voit plus apparaître ce qui était... Un peu moins le cas les dernières années euh, d'achat plaisir et d'achat confort. Euh, et c'est ce qui explique euh, en partie la hausse du volume des ventes sur l'année 2021, je pense.
2: Olivier. Et d'un quartier à l'autre, y a-t-il ouais. des spécificités, <rire> vous qui êtes une observatrice hors pair
9: Oui. Alors nous, on intervient spécifiquement sur le quartier du 12e arrondissement. Mais on a... Euh, des affaires qui se font dans l'ensemble de la ville. Euh, ce qu'on a constaté, effectivement, c'est que Marseille a des disparités en fonction des quartiers, en fonction des arrondissements. Euh, je rejoins ce que disait euh, M. Alain Lioto tout à l'heure, c'est qu'effectivement, euh, la dynamique de marché, elle est sur l'ensemble de la ville. J'entends par dynamique une hausse du volume des ventes, des acheteurs qui s'engagent vite. On parlait de délai tout à l'heure de ouais. vente. Effectivement, on a des acheteurs qui sont déterminés, qui sont motivés, qui savent ce qu'ils veulent. Donc on a des délais de vente courts, on a des prix de qui sont plutôt à la hausse et on a des prix qui sont peu ou pas négociés. Euh... Selon
2: vous, les, les prix vont continuer à monter ou est-ce que vous assistez à un ralentissement depuis le début de l'année
9: Alors c'est très difficile encore une fois de, de faire un, un état de l'ensemble de la oui. ville. On tente, en tout je demande une tendance ouais. là, juste. Alors je pense qu'aujourd'hui sur euh, des secteurs qui sont très prisés, j'ai du mal à, à croire que les prix ne cessent d'augmenter même si l'augmentation sera peut-être moins importante. On a effectivement l'impact des taux d'intérêt dont on parlait tout à l'heure qui forcément eh oui. jouera. Eh oui. Mais euh, je pense que là, on est sur une tendance, effectivement, à la hausse. Euh, selon les quartiers, je vais y venir, euh, on a euh, les quartiers qui sont notamment tournés... Alors les quartiers sud, les quartiers de bord de mer, les quartiers euh, verts, comme le 11e ou le 12e arrondissement, euh, qui sont des quartiers qui sont en fait tournés vers un peu plus de nature, soit tournés côté mer, soit tournés euh, côté colline. Mais on sent cette envie aussi de concilier en étant dans une grande ville euh, une qualité d'environnement immédiate à proximité de son logement donc ça c'est quelque chose qu'on constate euh, ce sont des quartiers aussi où on a des architectures moins denses euh, et où on a euh, effectivement un environnement qui est plus calme et ça ce sont des critères qui sont extrêmement recherchés chez nos, chez nos acquéreurs et pour contrebalancer ça on a des quartiers en centre-ville qui sont aussi euh, qui bénéficient d'un fort engouement je pense notamment euh, à la rue Sainte au boulevard Chave euh, au panier, au quartier de la Juliette etc. Euh, qui sont des quartiers de centre-ville et qui eux offrent quelque chose de différent, Mais qui est tout aussi intéressant par le renouveau de plein de petits commerçants de proximité, une vie de quartier qui sont des quartiers un peu typiques de Marseille qui placent beaucoup et qui bénéficient qui offre une effervescence et une authenticité est que ça a une qui recherche un
1: peu bobo dans ces quartiers. Oui, euh, oui, voilà,
9: oui c'est le cas. C'est le cas. cadre
1: un peu bucolique, un peu ce que Paris a connu. Euh, oui. dans le quartier de la Bastille qui était un quartier un peu particulier oui. et qui a redonné des couleurs justement avec une nouvelle clientèle. Oui, on
9: peut dire ça. C'est des ouais. gens qui veulent vraiment rester dans une. Dans une euh, dans un cadre très urbain euh, avec les transports effectivement à proximité parce que Marseille n'est pas forcément desservie de la même manière selon les arrondissements euh, mais effectivement qui, re, qui sont à la recherche d'une certaine authenticité, soit par l'architecture soit par la, la vie de quartier qu'ils peuvent y trouver
1: Dernière question, euh, on a parlé du moral des français mais aussi de la réputation des agents immobiliers, qu'est-ce que oui. vous pourriez nous dire sur l'importance de la réputation des agents immobiliers
9: Alors euh, effectivement c'est un, un sujet qui est quand même en train de, de décliner d'année en année euh, puisque nous sommes une profession qui est, qui est de plus en plus réglementée et pour lequel aujourd'hui euh, la majorité des acteurs de, des, des agents immobiliers par le biais alors euh, des euh, syndicats, par le biais des réseaux, par le biais d'opinion de système et des habitants certifiés, mais je vais en parler, euh, et, et des bonnes pratiques. Nous sommes un métier qui est en train de redorer son blason de, depuis euh, 10-15 ans, euh, et tant mieux. Et c'est véridique, on est un métier mmh. désormais avec une vraie plus-value, euh, et la principale, c'est d'arriver quand même à faire s'entendre deux sûr. parties qui ont des intérêts à la base plutôt, plutôt opposés, mais on a tout aussi... Euh, notre rôle à jouer en matière de compétences, effectivement, euh, je pense qu'il y a une réelle montée en compétences globale des agents immobiliers. Le
1: fait de mesurer euh, grâce à l'outil d'opinion, si ouais. c'est qui est très pertinent, ouais. qu'il qu mesure très bien euh, la capacité et l'excellence. Est-ce que dans le, la shortlist, dans le choix déterminé du client, ça a une importance quand ouais. il voit que le niveau de satisfaction est plutôt bon. Oui. Je rappelle aussi qu'un niveau de satisfaction à 100%, c'est quand même assez suspect. oui <rire> Et que le fait d'avoir des avis parfois négatifs, c'est quelque part, c'est presque positif en soi.
9: Ça reste, euh...
1: ça, ça reste, crédible, ça reste dans, crédible dans, dans, dans
9: l'idée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes clients au système nous, depuis de nombreuses années, et le réseau Orpi, et euh, mon bien agence sûr. particulièrement, euh, il faut savoir qu'on interroge 100% des clients qui sont passés chez nous. Donc, il n'y a pas de sélection, on n'envoie pas le questionnaire aux bons clients ou à ceux avec qui ça s'est bien passé. 100% de nos clients sont interrogés, en bénéficie. Ici, euh, nous à l'agence de 93 de satisfaction client, mais ça reste un des premiers critères de choix désormais quand euh, le client souhaite faire appel à un professionnel de l'immobilier. Donc oui, ça reste euh, Merci primordial. Merci beaucoup un Merci grand, beaucoup grand
1: applaudissement pour, la pour la Magali, Village, merci beaucoup de nous avoir apporté ces éléments-là. J'aimerais qu'on remercie très chaleureusement et des applaudissements à Mathilde Chaboch adjointe au maire en charge de l'urbanisme et de la résilience et de l'harmonie dans cette ville. Merci beaucoup. Merci. Voilà, applaudissements pour vous. D'accord ou pas d'accord, la vitalité d'une démocratie, c'est notre capacité à débattre et à échanger. J'aimerais aussi qu'on remercie chaleureusement Arnaud Bastide, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci à Arnaud Bastide d'avoir participé. Applaudissements pour Arnaud Bastide. Applaudissements pour Antoine Niance de Hiro. Vous avez été brillant. Un grand merci à Fabienne Lissac, productrice du programme, Alexandre Burkhardt, Rémi de Sagazan qui est à la technique. Et bien sûr à mon confrère... Euh, Olivier Marat, rédacteur en chef du Figaro puis je ne voudrais pas qu'on oublie non plus le Laetitia Colcombe qui est Absolument. à Paris qui a œuvré pour que nous soyons ici nous sommes
2: bientôt dans une autre ville le Alors, mois prochain. les prochains rendez-vous donc après Dijon, après Rennes après Deville, après Brest, après Marseille aujourd'hui, rendez-vous 2022 le 17 mars on sera à Bordeaux, on aura le plaisir d'avoir Pierre Urmic, le, le maire, maire de Bordeaux. Bordeaux. On sera à Bayonne le 21 avril, à Nancy le 19 mai, à Clermont-Ferrand le 16 juin, à enguin les bains le 7 juillet. Voilà un sacré programme voilà. qui nous attend. Nous sommes les compagnons
1: du Tour de France. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci. Et à Merci. très très vite pour une prochaine émission. Salut à tous.
0: Les Clés de la Ville une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier. En partenariat avec Association AMEPI, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Hero et Opinion System.